0: Dames en heren in de rechtbank. De zaak ontleed met Saskia Belleman en Wilson Boldewijk. Je bent tussen de 11 en de 15 jaar oud. En dan wordt er gedreigd jouw naaktfoto's te openbaren. Hoe erg kan het zijn, hè? Ik laat mijn borsten even zien. Een podcast van de Telegraaf.
1: Seks met een vis vind ik wel iets heel geeks.
0: Het was niet grappig. Het was echt heel gruwelijk. Dat verdwijnt nooit meer van je netvlies.
1: Ja, voordat we met deze podcast beginnen... Eerst even een uh, waarschuwing, we hebben het over uh, duistere zaken, dat doen we vaker in deze podcast. Maar wat we vandaag gaan bespreken kan als schokkend worden ervaren hè? voor mensen die te maken hebben gehad met seksueel geweld. Iedereen die daar niet mee geconfronteerd wil worden, kan deze aflevering beter overslaan. Saskia, als rechtbankverslaggever hoor jij natuurlijk heel vaak schokkende zaken. Dit was er weer eentje in het rijtje. Is dat nog iets wat iets met je doet of kan je het een soort afstand creëren omdat het werk is?
0: Nou, dat laatste probeer ik in ieder geval zoveel mogelijk. Maar je, je hebt natuurlijk wel van die momenten tijdens de zaak dat het echt wel even binnenkomt. En uh, dat is met name als slachtoffers aan het woord komen en vertellen wat hen is overkomen en wat het met ze heeft gedaan. Ja, dan vloeien er heel veel tranen, is er heel veel verdriet. Dat komt echt wel even binnen. Uh, maar ja, ik probeer natuurlijk wel gewoon ook zo professioneel mogelijk te blijven en zo goed mogelijk verslag te doen van zo'n zaak. Maar dan nog hoor, je hoort zoveel gruwelijke details, dat uh, laat niemand onberoerd.
1: Ik kan me nog herinneren, ik was net als jij bij die zaak van het kinderdagverblijf in Amsterdam, waar natuurlijk vreselijke zaken gebeurd zijn met hele jonge kinderen. En toen kreeg ik ook wel e-mails, ik werkte nog bij RTL4, mm -hmm. van moet dat nou allemaal zo uitgebreid uh, mm -hmm. op tv verteld worden wat die man gedaan heeft? Hoe, hoe Kijk jij daar destijds naar?
0: Ja, uh, ik, ik snap die opmerking. Aan de andere kant denk ik dat mensen, uh, mensen moeten zich ook realiseren dat ze eigenlijk nog lang niet alles horen wat er in zo'n rechtszaal wordt gezegd. En wil je kunnen begrijpen later waarom een rechter oordeelt zoals hij oordeelt, moet je ook weten wat er is gebeurd. En je kunt natuurlijk alles dan met een mantel de liefde bedekken of denken van we moeten mensen niet nodeloos kwetsen, dus laten we het maar niet opschrijven of laten we het maar niet noemen. Maar dan snap je later het vonnis niet. En het is toch van belang dat je dat weet. Maar ja, die zaak die jij net aanhaal, aanhiel, aanhaalde, sorry, Robert M, um, de man die die baby's en peuters misbruikte, dat waren gruwelijke dingen om om aan te horen. En we hebben als journalisten daar ook echt tijdens menig pauze met elkaar over zitten praten van wat ga jij hier eigenlijk over opschrijven en ga jij dit melden, ga jij dat melden, omdat we uh, ja eigenlijk voor het eerst te maken kregen met een zaak waarin zoveel gruwelijke details werden gedeeld. Dat je je voortdurend afvroeg, wat is nou relevant om te weten en wat gaat sensatiezucht worden?
1: Heb jij het idee, voordat we verder gaan over Mr. Dark, want die, over die zaak gaan we het hebben. Um, het is ook toevallig vandaag de dag dat Pim Fortuyn 20 jaar geleden uh, is neergeschoten. Mm -hmm. Destijds hadden wij Pim Fortuyn het de volpagina van de krant. Ik werkte nog niet bij de krant, jij volgens mij ook nog niet. Nee, niet bij deze krant. Um, nee. Ik heb daar met wat jongere collega's nog wel eens discussies over. Ik ben heel erg van de school van, je moet het maar gewoon laten zien. Ja. Maar ik merk dat er ook een jongere generatie is, die zegt, dat vind ik juist niet. En de paradox daarvan is dat je op, via WhatsApp, en dat geldt ook voor de dood van PTR krijgen we het toch weer allemaal heel snel te zien. Ja. Hoe, hoe sta jij in die discussie?
0: Ja, het verbaast mij eerlijk gezegd altijd een beetje... Uh... Hoe jongeren daarop reageren. Dat kennelijk traditionele media dat vooral niet moeten doen in hun ogen. Maar ze zoeken de beelden wel op, op social media. En ja, ik denk uh, destijds die foto van, uh, van Pim Fortuyn, uh, daar is heel veel discussie over geweest. Of die nou wel of niet geplaatst moest worden. Uh, ik vond het terecht dat dat wel gebeurde, omdat gewoon overduidelijk was wat daar gebeurd was. En ja, dat beeld dat zij eigenlijk meer dan honderd dan woorden en honderd verhalen kunnen vertellen. Uh, maar het blijft gruwelijk en zeker voor de mensen die hem heel na stonden was dat natuurlijk afschrijfelijk om te zien. En datzelfde geldt natuurlijk ook voor het bespreken van gruwelijke details in rechtszaken. Dat is voor slachtoffers eigenlijk uh, te erg om aan te horen en ook om beschreven te zien. En tegelijkertijd denk ik, ja, je moet wel snappen als lezer uh, waar een verdachte voor wordt veroordeeld.
1: En de wereld is gewoon niet altijd mooi.
0: Nee, zeker niet. Nee. En je kunt je ook afvragen waarom je dat soort gruwelijke beelden vanuit het buitenland dan wel zou moeten ja. publiceren. En niet als het in Nederland gebeurt.
1: Mr. Dark, dat is de zaak waar we het vandaag over gaan hebben. Het klinkt een beetje als een, ja, een soort trainingbroer van Mr. Grey. Vijftig ja. tinten grijs. Extreme fantasieën, alleen is dit een Hele andere situatie. Uh, die begon in augustus 2012. Toen een zekere Michael M. een forum begon. Ja. Wat gebeurde er?
0: Ja, hij uh, startte een forum. Dat Dark Scandals heette. En uh, riep mensen op. Om filmpjes daarvoor te leveren. Van extreme situaties. Hij wilde. Uh, filmpjes van echte verkrachtingen en hij zei er nadrukkelijk bij dat het niet de bedoeling was dat er beelden werden ingestuurd uh, die geacteerd waren hij wilde geen toneelstukjes hij keurde ook beelden af die overduidelijk geacteerd of niet echt waren uh, hij wilde beelden hebben van uh, dierenporno, van uh, slavernij situaties uh, van afpersingen van mishandelingen en het moest echt allemaal echt zijn hij eiste ook dat gezichten van slachtoffers niet werden gebleurd, die moest in beeld komen om duidelijk te maken dat, uh, dat er sprake was van echte pijn en ellende uh, en daar handelde hij in, daar vroeg hij geld voor uh, cryptocurrency vroeg hij daarvoor dus als je het wilde Alleen...
1: bekijken, dan moest je met cryptocurrency betalen. Precies,
0: ja. Dan kon je een pakket kopen waarin al dat soort filmpjes zaten. En uh, nou, die hadden titels die niets aan duidelijkheid te wensen overlieten. En de enige manier uh, die er was om niet te hoeven betalen... was als je zelf uh, beelden aanleverde van extreme situaties. Dus ja, in feite riep je mensen ook op om, uh, om dat soort dingen te doen.
1: En zat daar ook nog een verdienmodel achter? Dat, het, dat mensen daarvoor betaald kregen als ze het... Als het... Aanboden?
0: Nee, eigenlijk was het zo dat uh, mensen die filmpjes leverden, die, die aan zijn criteria voldeden, die mochten dan gratis, kregen gratis zijn pakket met filmpjes. En hij verdiende vervolgens weer aan die nieuwe beelden, om, ja, die, die verkocht hij weer door in, uh, in nieuwe pakketten. Dus ja, het was een, een situatie die zichzelf in stand hield. Uh, hij kreeg voortdurend nieuwe beelden aangeleverd, verdiende daar geld aan. En mensen die ze aanleverden, die mochten dan vervolgens de beelden die hij had uh, gratis, uh, gratis krijgen.
1: En die site was sinds 2012 operationeel. Ja. ja, gek om te zeggen, maar was het een succes? Was het een succesvolle site? Weet daar ja, iets over?
0: Helaas wel, ja. het ja, bleek, bleek een markt voor te zijn. En ja, het, het akelige natuurlijk in, in dit soort gevallen is dat die markt zich niet beperkt tot Nederland. Dat was echt een wereldwijde markt. Dus hij kreeg uh, filmpjes aangeleverd uit alle hoeken en gaten van de wereld. Maar daar zaten dus ook zijn klanten. Uh, die zaten ook overal ter wereld. En dat maakt zo'n onderzoek voor het Openbaar Ministerie natuurlijk ook knap lastig. Uh, omdat je niet precies weet waar die beelden gemaakt zijn, wanneer ze gemaakt zijn, door wie, wie het slachtoffer is, waar moet je die zoeken. Uh, dat maakte het allemaal heel
1: ingewikkeld. Er waren ook beelden waar er seks was met dieren. Mm -hmm. En dan ging het om paarden, honden, katten en zelfs vissen. En nou ja. kan ik me uh, sommige dingen nog wel voorstellen, maar seks met een vis vind ik wel iets heel...
0: Uh, ik eerlijk gezegd snap, weet ook niet precies hoor, nee. hoe die dan werden ingezet. Ja, het leidde op een gegeven moment op Twitter zelfs tot enige hilariteit. Mensen die er grapjes over begonnen te maken. Maar ja, als je dan midden in zo'n zaak zit en je hoort de akelige details. dan denk je toch van jongens, maak hier alsjeblieft geen grappen over. Want het was niet grappig. Het was echt heel gruwelijk. En ja, dan is zo'n element over vissen natuurlijk even iets waarvan je denkt: hè, hoe dan? Uh, maar leuk was het niet. Echt niet.
1: De beelden werden niet getoond hè. Een nee. beetje als we onze vorige gesprekken nog even bijpakken waarmee we begonnen. Dat, dat is echt een keuze van de rechtbank geweest?
0: Ja, Nou, eigenlijk worden dat soort beelden nooit zomaar openlijk getoond in, uh, in de rechtszaal. En je moet ook beseffen dat sommige mensen via een livestream die zaak bijwoonden. Dan is het al helemaal lastig om te controleren wat mensen met die beelden doen. En daar staan natuurlijk gewoon slachtoffers op. Hè? Dus ja, je moet natuurlijk ook uh, zorgen dat hun privacy blijft gewaarborgd. En het is zo dat de rechtbank die heeft stils van die beelden in het dossier zitten. Er is ook een toonmap waarin de beelden zitten die uh, als ze die willen zien, dan, dan kan dat. Uh, het Openbaar Ministerie, de officier van Justitie en de politie die, uh, die het onderzoek heeft gedaan, heeft ze natuurlijk wel allemaal moeten bekijken om te zien in hoeverre ze strafbaar waren. Uh, ja, dat zijn geen benijdenswaardige banen hoor, op zo'n moment. Als je dat soort beelden allemaal moet zien, dat zei de officier van Justitie ook tijdens haar requisitor dat verdwijnt nooit meer van je netvlies.
1: Hij was dus zeg maar een soort verzamelaar van, van vrij vrede seksuele filmpjes, verkrachtingen, et cetera. Maar um, in, de, in de ten lastenlegging staat dat ook iets van ronselen. Uh, ja. uh, hij heeft ook echt jongere meisjes overgehaald tot daden. Ja. Hoe, hoe, hoe zat dat precies?
0: Wat hij deed was, um, hij presenteerde zich als een leeftijdgenootje van meisjes. Die hij benaderde via Instagram, Snapchat, allerlei social media kanalen. Uh, hij presenteerde zich als Jane of als Rose, uh, een leeftijdgenootje van die meisjes. En als hij eenmaal hun vertrouwen een beetje had gewonnen, dan begon hij te vertellen dat hij uh, gechanteerd werd en onder druk werd gezet met, uh, met beelden, uh, naaktfoto's uh, bijvoorbeeld. Uh, en dat hij uh, door mannen werd, uh, werd afgeperst die dreigden die beelden te openbaren. Als hij niet allerlei andere dingen ging doen. En de enige manier waarop Roos, tussen aanhalingstekens, dat kon voorkomen was. Als zij ook uh, nou ja, meisjes zou kunnen overhalen om naakt te poseren voor de camera. En op die manier, die meisjes, die waren soms heel jong. Uh, de jongsten waren elf jaar oud. Die wilde Roos helpen. Die dachten van, ja, hoe erg kan het zijn? Hè? Ik laat mijn borsten even zien. En als ik daar Roos mee kan helpen en kan zorgen dat ze uit de klauwen van, van die chanteur komt, dan, dan doe ik dat. Dus die meisjes lieten zich overhalen. Die, die poseerden voor de webcam. Hij maakte daar beelden van. En vervolgens ging hij ze chanteren. En dreigde hij die beelden te openbaren uh, en ja, heeft hij ze min of meer gedwongen... om allerlei seksuele handelingen te verrichten voor de camera.
1: Uiteindelijk is er ook nog een ontmoeting gekomen.
0: Hè? Ja, met twee meisjes. Um, hij, er worden hem twee verkrachtingen te lastig gelegd... van minderjarige meisjes. Um, hij ontkent die. Hij zegt ook dat hij meisjes nooit in de val heeft gelokt. Dat het allemaal uh, vrijwillig was... En uh, het ene meisje waar hij uh, seks mee had, uh, althans wat hij toegeeft, was, zegt hij, 16. Hij beweert dat hij daar ook op gewacht heeft totdat ze 16 was en hij zegt dat het vrijwillig was. Nou, het meisje zelf was in de rechtszaal, heeft haar verhaal gedaan en heeft gezegd van nou, er was geen sprake van vrijwilligheid. Hij heeft me gedwongen. Ik moest naar hem toekomen. Anders zou hij beelden die van mij waren gemaakt openbaren. Maar ik vond hem oud, vies, onverzorgd en lelijk. Hij had uitpuilende ogen en een scheef gebit. Uh, ja, ze walgden van hem. Maar ze had het gevoel dat ze, niet, uh, dat ze hem niet kon weigeren.
1: Een zieke geest. Michael M. Ja. Wie, wie is hij? Wat, wat voor... hij, komt uit, hij komt uit een van de Drechtsteden in, uh, in de omgeving Rotterdam, volgens mij.
0: Ja, Barendrecht. Uh, ja. Daar komt hij vandaan. En hij, uh, ja, het is een 35-jarige man... Uh, die zo op het eerste oog denk je van nou ja het is niet, niet uh, de, hè, de, de klassieke verdachte in dit soort zaken die je zou verwachten. Maar dat is eigenlijk nooit zo. Uh, maar wat heel erg opviel tijdens de behandeling is de, de enorm zakelijke manier waarop hij uh, de, de feiten benaderde. Uh, er werd op een gegeven moment, hij is onderzocht door een psychiater en een psycholoog. Nou die hebben onder andere geconcludeerd dat hij niet het vermogen heeft om zich in te leven in de gevoelens van anderen. Uh, en dat bestreed hij. Hij bestreed eigenlijk alle bevindingen van die psychiater en de psycholoog. En hij, uh, eigenlijk alles wat hij zei was alleen maar een bewijs van de bevindingen van die psychiater en psycholoog. Uh, het feit dat hij, uh, dat hij zich niet kon inleven in de gevoelens van anderen... dat probeerde niet te pareren op een zodanige manier dat je besefte... als je daarna zat te luisteren van hij kan het echt niet. Hij, hij kan zich niet voorstellen wat hij die meisjes heeft aangedaan... wat de angst is geweest van die meisjes... die ja, gewoon in hun slaapkamertje zaten... en die opeens te maken kregen met dit soort chantage. Uh, die moesten vrezen voor openbaarmaking van hun foto's. Nou, Moet je je voorstellen, je, je bent tussen de 11 en de 15 jaar oud... En dan wordt er gedreigd jouw naaktfoto's te openbaren. En het idee alleen al dat jou, jouw medescholieren dat zien, jouw vrienden dat zien, je ouders dat zien, de schaamte, de schuldgevoelens van die meisjes, dat kun je je bijna niet voorstellen. En hij kon zich dat overduidelijk ook niet. Hij kon zich daar totaal niet in verplaatsen. Hij, hij pareerde de bevindingen van de psychiater en de psycholoog op manieren dat hij eigenlijk alleen maar aantoonde dat hun bevindingen juist waren. Uh, zij vinden hem licht verminder toerekeningsvatbaar. Uh, maar wat een, een complicatie is voor uh, deskundigen... zij moeten ook het gevaar voor herhaling inschatten. Uh, en hij wilde niet praten over dat chanteren van die tien meisjes... Die, uh, die opgespoord zijn door het Openbaar Ministerie. Hij ontkent de verkrachtingen, hij ontkent de chantage van die meisjes...
1: En hij, dat... zegt, hij zegt dat de seks wel degelijk vrijwillig was. Hè, ja, precies. precies.
0: Ja. Maar hij ontkent ook dat hij ze onder druk heeft gezet. Hij zegt ook van, nou nee, het was allemaal vrijwillig wat ze deden. En er is geen sprake van dat ik ze gechanteerd heb of afgeperst heb. Uh, dat is gewoon niet zo. En omdat hij dat allemaal ontkent, uh, ja, kunnen deskundigen daar dus eigenlijk geen conclusie aan hangen.
1: Nee, tegelijkertijd als je zo weinig empathisch bent, dat betekent wel dat je een bepaalde trekken hebt van, uh, het gaat over de angst voor herhaling. Ja. Als je geen empathie hebt met je slachtoffers, ja. dan, dan zit je wel een beetje in een gevarenzone.
0: Ja, nou, dat is ook wat deskundigen zeggen. Zij zeggen ook van ja, hij, hij heeft ook geen ziektebesef. Hij heeft niet het besef dat wat hij heeft gedaan hartstikke fout is. Uh, en als het waar is, hè, dat tweede deel van die te lastenlegging, dat afpersen en dat chanteren van die meisjes uh, en het verkrachten van twee tienermeisjes, als dat waar is, uh, dan is dat gebrek aan ziektebesef echt een, een enorme. Uh, alarmbel, zeg maar. Dus zij zeggen van, je kunt een lichtere behandeling, zoals een tbs met voorwaarden, dat hij zich aan bepaalde voorwaarden moet houden, eigenlijk in zo'n geval niet opleggen, omdat hij het ontkent en zich dus ook niet aan die voorwaarden zal houden. En dat betekent dat dus eigenlijk alleen maar tbs met dwangverpleging is aangewezen. Maar dat konden ze niet heel onomwonden uh, adviseren, omdat hij het ontkent.
1: Wat, wat voor man zat daar? Je zegt een 35 jarige man. Hij is volgens mij een... Volgens mij van Surinaamse afkomst. Want hij begon ook een... Uh, hij wilde, het was in eerste instantie ook zogenaamd een, een Surinaamse forum. Hè, over ja. uh, Surinaamse nieuwtjes.
0: Ja, wat hij zegt is uh, dat hij uh, toen hij pas in Nederland was... Uh, eigenlijk moeite had om zijn leven op de rit te krijgen. En ook, ja, hij verdiende geen geld. Hij had geen baan. En hij wilde een forum starten voor ja, gewoon algemene informatie over Suriname. Nou, dat is... Voor zover ik weet, nooit van de grond gekomen. Hij is gewoon gestart met dark scandals. En dat bleek een, een prachtig verdienmodel. En dat heeft hij dus jarenlang gerund. Ja, het enige beeld van Suriname is daar nooit op te vinden geweest. Uh, tenzij het ging om extreme uh, seksuele praktijken die zich daar plaatsvonden. Maar dat is dus gewoon nooit van de grond gekomen. Hij is gestart met dark scandals. En dat deed hij, zei hij, omdat hij geld moest verdienen. Omdat hij geen geld had. Dus hij begon uit geldnood. Ja, wat je ook moet weten is dat hij uh, tijdens de behandeling van zijn persoonlijke omstandigheden... Even een,
1: een kleine huishoudelijke mededeling tussendoor. Mm -hmm. Mocht u geluiden horen, er wordt een beetje verbouwd in het pand hier bij Mediahuis. <laughs> dan, uh, wij, wij leven nog gewoon, wij zitten hier nog gewoon keurig achter onze microfoons. Dus <laughs> verder niets aan de hand. Saskia, ga verder.
0: Nou, wat je ook moet weten, tijdens de behandeling van zijn persoonlijke omstandigheden werd er dus ook gesproken over wie is Michael M. nou precies. En wat, wat heeft hij in zijn jeugd allemaal meegemaakt? Wat misschien zou kunnen verklaren hoe hij geworden is. Nou, het is een man geweest die een getrobleerde jeugd heeft, uh, heeft gehad. Op een hele jonge leeftijd heeft hij beide ouders verloren aan geweld. Uh, dat werd niet echt heel duidelijk omschreven wat daar gebeurd is. Uh, zijn moeder is uh, nee, zijn vader is als eerste uh, overleden. Door geweld um, en op zijn zevende ook zijn moeder. Uh, voordat zijn moeder overleed kwam er een stiefvader in zijn leven die hem mishandelde. Um, toen zijn moeder ook overleed, ook door geweld. En of dat door die stiefvader is gebeurd of niet, dat is niet helemaal duidelijk geworden. Um, toen is hij eerst in een weeshuis terechtgekomen en vervolgens kwam hij terecht in het gezin van een oom. Door die oom werd hij vervolgens ook mishandeld. Dat heeft geduurd tot zijn achttiende. Hij heeft uh, met het gezin van die oom op een gegeven moment jarenlang in Suriname gewoond. Hij is dus wel geboren in Nederland, maar hij is op een gegeven moment verhuisd met die oom naar Suriname. En op zijn achttiende is hij teruggekomen naar Nederland, ging hij wonen in Rotterdam. En toen is hij dark scandals gestart. Nou, je kan je wel voorstellen dat als je zo'n jeugd hebt meegemaakt, dat misschien alle... Uh, nou ja, gevoel voor anderen, medegevoel voor anderen. er op jonge leeftijd al uit is geramd. of daar uh, is in ieder geval. is dat niet tot ontwikkeling gekomen.
1: Als er geen empathie met jou is, dan ontwikkel je vaak. broer, we zijn het geloof Dat zou zomaar kunnen. Ja. zelf geen gevoel voor empathie. Voor dat anderen. zou
0: zomaar kunnen, dat dat van, van, van invloed is geweest. Ja.
1: Hij deed ook nog heel veel moeite om. Uh, door, volgens mij was het Petra Urban, zat er? Ja. Dat uh, om niet de getekend tekenaar, te worden. Ja.
0: Nou, er waren, de eerste dag waren er zelfs drie tekenaars, die zaten links van hem en hij heeft eigenlijk de hele zaak, uh, heeft hij met zijn handen aan de zijkant van zijn gezicht, geprobeerd zijn gezicht af te schermen voor de tekenaars. Dat is niet helemaal gelukt, want ja, hij heeft natuurlijk toch wel momenten gehad dat hij die handen even liet zakken en ja, voor die tekenaars zijn tien seconden genoeg ja. om te zien hoe hij eruit ziet. En toen hij binnenkwam de zaal in, had hij ze natuurlijk nog niet in de gaten.
1: Wel een hele Gedecideerde man dus. En hij moet ook ja. een bepaald zakelijk inzicht hebben gehad.
0: Dat had hij. En hij heeft ook, uh, dat merkt hij ook aan alles, hij heeft zich heel goed voorbereid op zijn zaak. Hij kwam binnen met een enorme stapel papier, zijn halve strafdossier had hij meegenomen. Daar citeerde hij ook voortdurend uit. Hij, hij, hij uh, ondervroeg de officier van justitie ook voortdurend op allerlei zaken die ze naar voren bracht. Uh, hij uh, wilde precies weten waar de rechtbank bepaalde zaken in zijn dossier had gevonden en daar ging hij dan weer op in. Uh, maar ja, eigenlijk alles op een uiterst zakelijke manier. En uh, ja, zonder veel gevoel. Er werd op een gegeven moment door, door de, uh, de rechtbank gevraagd van... die, die filmpjes, hè, u, u wilde per se echte verkrachtingen. Uh, u heeft zelfs filmpjes afgekeurd met uh, het argument... Uh, dat uh, het meisje overduidelijk niet gedwongen was en dat ze te veel lachte. Uh, was getekend dark. Uh, ja, die, die keurde niet af. Uh, maar wat... wat Vond u het dan geen probleem om dat soort filmpjes te verspreiden? En dan had hij als argument van: maar ja, het waren gedateerde filmpjes, ze kwamen uit het buitenland. Um, ze waren ook te zien op andere websites, dat zei hij. Maar tegen, tegenover mensen die dat soort filmpjes aanleverden... zei hij altijd dat ze absoluut nog niet mochten te zien zijn op andere websites. Het moest uniek materiaal zijn. Tegenover de rechtbank zei hij nee, ze waren ook te zien op andere websites. Hij zag er om die reden geen kwaad in.
1: Ook hij is al een keer op zijn vingers getikt door... Hè, want als je zo'n grote site met zoveel uh, videomateriaal... dan heb je een behoorlijke server nodig... Ja. En daar is hij een keer op aangesproken.
0: Ja, omdat uh, ja, de, de titels van de, van de filmpjes die werden aangeleverd... natuurlijk aan duidelijkheid niks te wensen over lieten. Uh, daar werd op een gegeven moment gesproken over... Uh, Indian Girl, uh, Raped While Crying. Um, nou ja, dat, dat soort titels. Uh, ook de, 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 de filmpjes die gingen over dierenseks... lieten niets aan duidelijkheid te wensen over... Dus daar werd hij op aangesproken. Dat uh, was, was strafbaar, lieten uh, providers hem weten. Nou, dan vroeg hij gewoon zijn klanten om de, de titels wat minder expliciet te maken. Zodat hij ze even goed nog kon blijven
1: plaatsen. Jij uh, zei in het begin al, want het is een internationale zaak die het lastig maakt voor het Openbaar Ministerie. Maar hij is uiteindelijk gepakt door een melding uit de Verenigde Staten. Hè? Ja.
0: ja, de Verenigde Staten zijn op een gegeven moment uh, gestuurd op een filmpje van een 13-jarig meisje. Dat werd verkracht, in beeld, overduidelijk. Een uh, meisje huilde, uh, schreeuwde. Het was overduidelijk dat dit niet vrijwillig was. Het ging bovendien om een heel jong meisje. Uh, de Europol-desk van de Verenigde Staten... heeft vervolgens de autoriteiten in Nederland gewaarschuwd. En ja, vervolgens heeft het nog anderhalf jaar geduurd. Waarom? Ja, dat is niet helemaal duidelijk geworden. De officier van justitie die keerde zich op een gegeven moment tot die meisjes... en zei, als wij hadden geweten dat hij bij jullie binnen was... dan hadden we meteen ingegrepen... Maar kennelijk was dat niet duidelijk en heeft dat onderzoek best wel uh, lang geduurd. Vooral ook omdat het natuurlijk ging over ja, slachtoffers uh, die ook in het buitenland zaten. En een heel groot deel van de slachtoffers is ook niet geïdentificeerd.
1: Twaalf jaar in uh, TBS uh, geëist, hè? omdat we ze met dat twijfelgeval zitten over het kans op herhaling. En dat de man ja, eigenlijk geen enkele empathie uh, toont. Mm -hmm. wat, wat, wat zegt de, de verdediging eigenlijk?
0: Ja, de verdediging had een, een vrij procedureel verhaal, vond ik zelf. Uh, ook zij hadden het over uh, dat het oude en gedateerde filmpjes waren. Dat ze op andere websites ook te zien waren. En ja, dat, dat hij niks anders deed dan ze verspreiden. Uh, dat het, het chanteren van die jonge meisjes niet echt ook chanteren was. Maar dat uh, de meisjes ook vrijwillig uh, dat soort uh, activiteiten ontplooiden voor de webcam. Uh, ja, het, het, was, het was een tamelijk procedureel verhaal, vond ik zelf. Uh, het was niet echt heel inhoudelijk. Uh, hij bleef ver weg van uh, de daadwerkelijke verkrachtingen. Behalve dan dat, uh, dat hij ook zei dat dat niet was gebeurd. En dat het ene meisje waar uh, Michael en wel seks mee zou hebben gehad... dat vrijwillig zou hebben gedaan. Ja, dat werd allemaal gelogenstraf door de slachtoffers zelf... die ook in de zaal het woord voerden en vertelden wat het met hen had gedaan.
1: Om de actualiteit er even bij te halen. Het kaarsenverhaal van Johan Derks kwam uh, ja. ter sprake. Het is natuurlijk een nationale discussie slash rel geworden. Ja. In welke context was dat?
0: Ja, eigenlijk probeerde de officier van justitie... door een, een link te leggen met dat voorval aan te tonen... dat als je zo'n klimaat schept... Uh, waarin het normaal wordt gevonden om te lachen... om het, het misbruiken van vrouwen als wegwerpartikelen... Uh, dat dat met zich meebrengt dat er een markt blijft bestaan... voor dat soort extreme filmpjes... Uh, waarmee ze helemaal geen oordeel heeft willen uitspreken over Johan Derksen of René van der Gijp. Maar wel heeft gezegd van kijk als je zo lacherig doet over, over zo'n verhaal. Hè, waarbij een bewusteloze vrouw uh, uh, een kaars ingebracht krijgt. nou ja, dat, dat heeft Derksen later dan weer afgezwakt. Dus welke versie nou waar is, is niet helemaal duidelijk. Maar dat je daarom lacht, dat je dat grappig vindt. Dat maakt dat kennelijk andere mannen zich vrij voelen om daar ook om te lachen. En om daar, om daar naar te kijken alsof het normaal is dat je vrouwen op die manier mishandelt.
1: Het lijkt me een zaak waar niet heel veel jurisprudentie al voor is. Want er zijn natuurlijk niet tig van dat soort sites en dat iemand gepakt wordt. En ook op deze manier ja, een soort wervend verhaal heeft. Mm -hmm. je zit er nog ergens een valkuil bij de bij eis? Want wat, wat, wat is nou echt de ten legging?
0: Uh, er wordt hem te lastig gelegd dat hij inderdaad filmpjes heeft uh, verspreid, maar ook heeft opgeroepen, opgeruid tot het maken van dat soort uh, gewelddadige filmpjes. Met andere woorden, uh, door uh, vrouwen, want in de meeste filmpjes zijn vrouwen het slachtoffer, te mishandelen, te bedreigen, te chanteren, te verkrachten. Um, door daartoe op te ruimen, heeft hij zich schuldig gemaakt aan een strafbaar feit, zegt het openbaar ministerie. En daarnaast heeft hij minderjarige meisjes um, misbruikt. Heeft ze aangezet tot het plegen van seksuele handelingen voor de webcam. En twee meisjes heeft hij daadwerkelijk verkracht. Nou, die laatste feiten, die ontkent hij. Um, dat moest dus aangetoond worden met harder bewijs. En daartoe heeft het openbaar ministerie in de zaal ook filmpjes van de chats vertoont... waarop ook zijn stemgeluid te horen is af en toe. Want via Skype gebeurde er ook heel veel. En dan kun je dus zien hoe hij sluipenderwijs... en dat kon je ook horen... die meisjes gewoon aanzetten tot het plegen van handelingen... die ze niet wilden plegen. Ze probeerden er op alle mogelijke manieren aan te ontkomen. Ze smeekten, ze huilde. Euh, ze probeerden hem euh, af te leiden, maar ze ontkwamen er niet aan. En je, je ziet en je hoort hem in die filmpjes inderdaad dingen zeggen... die, uh, nou ja, die de meisjes moesten doen... Uh, en die ze nooit vrijwillig zouden hebben gedaan. Um, hij bestrijdt zelf dat het zijn stem is die te horen is. Er is onderzoek naar gedaan. Er is, uh, ja, hoogstwaarschijnlijk is het zijn stem wel. Zijn advocaat bestrijdt dat ook. Die zei van ja, daar is een forensisch onderzoek naar gedaan. Een, een stemherkenningsonderzoek. En op een schaal van 16 scoort uh, hij 6,5. Nou, zegt zijn advocaat, dat is hartstikke laag. Dus zo vast staat het niet dat hij dat is in die filmpjes. Nou ja, dat zou nog een valkuil kunnen zijn. Als de rechtbank zegt van... wij zijn er niet helemaal van overtuigd dat hij dat is het zou nog iemand anders kunnen zijn, uh, dan, dan kan dat een, een probleem worden. Hij heeft daar in zijn eigen verdediging, Michael M., ook heel erg de nadruk op gelegd. Dat het niet zijn telefoon was waarop bepaalde beelden en chats te zien waren. Dat het een, uh, een tweedehands telefoon was die hij had gekocht en dat daar al beelden op stonden. Dat hij toen ontdekte dat meisjes werden uh, geschanteerd en afgeperst en dat hij niks anders deed... Dan die meisjes helpen. Dat is zijn, zijn voornaamste verdedigingslinie als het gaat om die feiten. Hij wilde die meisjes helpen. Uh, hij heeft ze helemaal niet afgeperst en gechanteerd. Dat was iemand anders. Hij heeft alleen maar geprobeerd ze uh, uit de klauwen van hun, uh, hun bedreiger te krijgen. Ja, het OM gelooft daar niet in. En wat de rechtbank gelooft, dat moeten we nog maar afwachten.
1: Begin juni volgt de uitspraak. Saskia Belleman, dank je wel. Mijn naam is uh, Wilson Boldewijn. Vindt u dit een uh, leuke podcast? Laat dan uh, uw recensie achter op het uh, platform waarop u het luistert. En uh, negatieve kritiek is ook altijd goed, mits het maar opbouwend is. Dankjewel.